0: Lukas, ich muss dir was ganz schlimmes erzählen. Oh nein. Jetzt haben die die Vogue Bubble hat uns auch noch Frankenstein geklaut. Nein.
1: Was denn noch alles?
0: Was nicht? Wo, wo hören die auf? Es wird immer schlimmer, sage ich dir.
1: Frankenstein. Okay, da bin mhm. ich sehr gespannt, was jetzt kommt. Herzlich willkommen erstmal zum Filmmagazin. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Wir sind äh, Lukas und Martin, Martin mhm. und Lukas, äh, respektive der eine oder der andere. Ähm, wer findet ihr selber raus, wenn ihr uns zum ersten Mal hört? Ähm, alle, die <lacht> alle die äh, uns schon häufiger hören, wissen es natürlich. Nee, kleine Spaß, ich bin Lukas. Du bist Martin, mit mir verbunden am anderen Ende der Leitung.
0: Wir sind mal heute mal wieder übers das Internet äh, verbunden, äh, weil es heute die, die Zeitplanung der Woche nicht anders äh, zugelassen hat. Aber Gott sei Dank da, dank dieser modernen Technik sollte auch alles funktionieren. Ich bin auch ganz schön hier verkabelt, muss man sagen, äh, weil ich alles mit meinem Laptop hier machen musste, weil ich, ich vertraue meinem Desktop-Rechner nicht so sehr. Deswegen, wenn ihr das von außen seht, weil das sieht ein bisschen lustig aus. Äh, wenn es aber alles gut aussieht, dann habe ich alles richtig gemacht. Äh, deswegen ist es auch mal wieder lustig. So eine Remote-Aufnahme ist immer noch ein bisschen, ein bisschen was anderes, habe ich das Gefühl, weil wir uns nicht ganz so sehr ins Wort fallen können. Ja. Da können wir mehr Mehr monologisiert, glaube ich. Ja, Die, äh, die jetzt sagen, hä, wie sehen,
1: wie sehen, ich wie höre das doch einen Podcast. Das stimmt, äh, wir sind ein Podcast, aber äh, uns gibt es auch seit einiger Zeit jetzt, ich glaube schon jetzt seit Sommer vergangenen Jahres wieder, muss man sagen, auf YouTube zu sehen. Also wenn ihr mal reinschauen wollt äh, und uns beim Sprechen zuschauen wollt, könnt ihr das gerne auf YouTube tun. Aber ansonsten alles andere ist auch ähm, genauso gut. So viel Zusatzcontent bietet das Visuelle jetzt nicht. Wir sind ja auch, sie sind und bleiben ja auch ein Podcast. Äh, was machen wir? Wir sprechen über Filme und Serien und alles, was so Bewegtbild ist. Und das machen wir einmal die Woche. Und zwar ist der Ansatz, so ein bisschen gesellschaftliche Themen auch anzusprechen. Ähm, in der vergangenen Folge haben wir über Sherlock Holmes gesprochen und wie Sherlock Holmes einmal ja, in Nazi-Deutschland einen Film bekommen hat. Und danach auch äh, in Großbritannien beispielsweise äh, Sherlock Holmes als Nazi-Jäger-Filme entstanden sind. Also das ist eine ganz kuriose Geschichte. Hört da mal rein. Es geht auch um eine Liste, auf der man nicht so gerne stehen sollte, finde ich. Ähm, vergangene Folge Sherlock Holmes. Äh, so viel dazu. Das ist äh, so ein bisschen der Ansatz. Was wir aber auch machen, ist, äh, wir sprechen auch über aktuelle äh, Releases ab und zu mal, wenn es ähm, sich anbietet, würde ich sagen. Mhm. Und dieses Mal bietet es
0: sich tatsächlich an, <lacht> denn Martin war im Kino. Richtig, ich war gestern im Kino. Deswegen habe ich dann auch einen Film mitgebracht, über den man, glaube ich, sehr gut reden kann. Äh, weil er tatsächlich auch so ein bisschen eine äh, Version eines anderen Films ist, über den wir schon mal gesprochen haben. Ähm, der sehr in der Popkultur besprochen wird und da ist dieser Film nochmal so eine kleine Ergänzung vielleicht oder eine Modifikation vielleicht auch oder vielleicht nochmal die bessere Variante vielleicht sogar. So wird da gerade gehandelt auch teilweise. Ähm, deswegen ist das glaube ich nur ein Film, der sehr gut sprechen kann. Deswegen habe ich den mal für diese Woche mitgebracht. Äh, aber ihr könnt uns auch jederzeit äh, selber Ideen äh, schreiben, wenn ihr irgendwelch, irgendwas, euch irgendwas aufgefallen ist. Irgendein Trend ich bin auch letztens darüber ges äh, gestolpert, da weiß ich noch nicht, ob das sich für ein Thema eignet, weil manchmal ist sowas, warum gibt es das eigentlich so häufig im Film? Ich hatte da ja einmal über äh, Fischfabriken, falls du dich daran noch dran dran erinnerst, und so die ähm, Montage oder äh, Fließbandarbeit, warum das häufig Fließbandarbeit und eine Fischfabrik und Fischkonservendosen. Das wird ganz häufig im Film eingesetzt, um um so die kapitalistische Arbeitsweise zu kritisieren. Warum ist das eigentlich so? Und mir ist es wieder was Zweites äh, aufgefallen. Ist nämlich in deutschen Filmen, ist ganz häufig, äh, ist, sind die so sentimental aufgeladen, dass es irgendeine Lebensreise geben muss, dass man irgendwas nachholen muss. Also irgendwie, wir machen jetzt einen Roadtrip einmal, äh, und wir holen irgendwas nach, was wir äh, die letzten Jahrzehnten irgendwie verpasst haben. Irgendwie so eine, ein Mit-50er, der irgendwie jetzt, jetzt nochmal noch wissen will, jetzt nochmal Seite so, seine Bucketlist ähm, durchstarten will und nochmal alles das machen, machen will, was er bisher noch nicht gemacht hat. Es gibt irgendwie ganz, ganz viele Beispiele dafür. Es gab erst letztens, irgendwie eine Million Minuten oder so heißt er, mit äh, Tom, Tom Schilling unter anderem, wo genau auch wieder diese Story ist. Ähm, das habe ich in ganz vielen deutschen Filmen zu sehen. Ich weiß gar nicht. Liegt das irgendwie daran, dass die häufig gefördert werden von der Förderlandschaft oder woran, warum ist das so häufig?
1: Boah, das wäre jetzt aber harte. Äh, das heißt harte mal, sorry, ich Psychologie, aber ähm, <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht äh, hat das auch was ein bisschen mit, mit, während die, müsste man mal gucken, ob diese Filme oft von Regisseuren, nehme ich mal an, gemacht werden, die irgendwie in der Midlife-Crisis, mm, oder ja, so. Das ist so eine These, ja. Nicht genau. ist, <lacht> ja. Aber ist es ist wirklich erstmal nur eine Arbeitshypothese, die müsste man mal evaluieren, <lacht> ob das tatsächlich so, so ist. Ähm, also, dass es vielleicht auch öfter das Gefühl einfach gibt, äh, was, was, was äh, verpasst zu haben, neben der ganzen Arbeit, der ganzen Lohnarbeit, dem ganzen anderen Zeug, was man so machen muss und deswegen werden auch Filme darüber gedreht, nehme ich mal an.
0: Ja. Fall. Deswegen aber, falls euch weitere solcher Story-Konstruktionen auffallen, äh, dann schreibt die uns sehr, sehr gerne. Äh, vielleicht gibt es da ja auch eine Geschichte, das ist auch ein bisschen, oder mehrere Gründe. Das ist wahrscheinlich selten, dass es nur einen Grund dafür gibt, dass das so aussieht. Ähm, aber falls euch auch sowas sowas auffällt, irgendwelche klischeehaften Erzählungen oder so, dann schreibt uns die sehr, sehr gerne über Instagram. Äh, vor allen Dingen sind wir ja erreichbar, ähm, als auch über unsere Webseite für Magazin.audio. Dort gibt es auch Kontaktmöglichkeiten als auch Kommentarmöglichkeiten. Deswegen da auf jeden Fall vorbeischauen. So. Wir haben sich mit davor vorgeprägt. Hast, hast, hast du noch irgendwas, Lukas? Nö, du kannst gerne anfangen. Aber um welchen sagen. Film geht es denn überhaupt? Wir, wir reden über Poor Things. Äh, die, über den hatten wir, glaube ich, zumindest ganz kurz auch bei unserer Jahresvorschau auch gesprochen. Weil Anfang des Jahres in, äh, in Deutschland ist immer ist immer gutes Jahr, weil da kommen die ganzen Oscar-Filme oder sehr spannender zumindest. sein. Das müssen ja nicht immer gute Filme sein, die man sieht, aber da kommen viele, die zumindest vom Kritiker-Echo her sehr gut angekommen sind. Und Die kriegen wie in den USA meistens dann so zum Herbst kommen die raus, bei uns kommen die immer Anfang des Jahres raus, damit man immer noch sagen kann, hier, der hat jetzt für elf Oscars nominiert, was er im Falle von Pur Poor Things auch, auch so ist, ähm, deswegen war ich da auch gestern, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern im Kino und habe mir den angeschaut, ähm, weil ich auch den Regisseur dahinter sehr interessant finde, äh, Georgios Lantimos, er ist ein Grieche, der hat jetzt schon auch einige Filme äh, gemacht in den USA, äh, darunter Lobster, Killing of the Sacred Deer und sein bekanntester wahrscheinlich äh, The Favorite mit Emma Stone und die hat die, der sich auch hier auch wieder geschnappt hat wie sein neuesten Film. Und der hat eine sehr, sehr eigene Bildsprache, vor allen Dingen der George Lantimos, der macht immer sehr, sehr gerne Fischaugenoptik. Sobald man das häufiger in einem Film sieht, weiß man immer sofort, das ist einer seiner Filme, als auch sein Humor, der ist auch immer sehr ab gedreht so ein bisschen. Das sind immer nicht so wirklich reale Figuren, auch so ein bisschen bösen Humor. Äh, und alles ist so um 300% übertrieben. Also wie die Figuren reden und handeln und was die machen. Ähm, alles, auch so, alles auch ein bisschen weird. Alle verhalten sich auch komisch. Aber wirklich eine total eigene Bildsprache äh, mit seiner Fischaugenoptik, also vom Inhalt her. Immer sehr, sehr interessant. Also zum Beispiel in Lobster, seinem ersten amerikanischen Film, ging es darum, dass Leute sich in einen Hummer verwandeln. Mehr oder weniger oder eine Mensch sich in einen Hummer verwandelt. Ähm, also schon eine verrückte Idee. Und Poor Things ist, schlägt genauso in diese Kerbe, der im Prinzip, ich habe es ja mit meiner äh, überspitzten äh, Intro ja auch schon angedeutet, geht es hier um eine, Art, eine fe feministische äh, Variante von äh, Frankenstein. Also ich steht hier eine äh, Braut oder zumindest eine, eine weibliche äh, Frankenstein Figur im Vordergrund. Ähm, und das ist nochmal eine sehr interessante Ausgangslage. Das basiert auch auf, auf einem Roman äh, aus den 90er Jahren. Ähm, anders als bei seinen früheren Filmen äh, hat George muss hier dann wirklich einen, einen Roman, den er verarbeiten kann, aber äh, man merkt von der ersten Minute an, dass es äh, sein Film ist, weil es auch direkt mit seiner, mit seiner künstlichen Bildsprache auch direkt startet. Der Film beginnt nämlich mit einem, mit einem Selbstmord. Ähm, wir sind im England des 19. Jahrhunderts und dort springt eine schwangere Frau äh, von der Tower Bridge in London und diese, der Leichnam dieser Frau wird vom Chirurgen Godwin Baxter ähm, aus dem Meer oder aus dem Fluss gefischt äh, und weil das so ein crazy äh, Chirurg ist, sagt er sich natürlich Mensch, dieses Leichnam kann ich ja wiederbeleben aber äh, ich habe ja nichts besseres zu tun was er dann auch tut, aber was das Problem ist, ist, dass dieser Leichnam ist schon hir hirntot äh, gewesen und die Frau ist schon hirntot, deswegen ist es mit dem wiederbeleben schwierig, aber sie war ja schwanger äh, also was mache ich dann natürlich, ich mache natürlich das Gehirn, das des Säuglings, mache ich in den Körper der, äh, der, der Toten und belebe die dann wieder durch ein paar Elektroschocks. So, das ist so die Ausgangslage, dass das dann Emma Stone äh, und die als Bella Baxter dann wieder erweckt wird, die sie kann sich nicht mehr an ihr früheres Leben erinnern und ist nun eine erwachsene Frau mit dem Gehirn eines Säuglings. So, das ist die Ausgangslage. Klingt das für dich erstmal interessant, Lukas? Bist, bist du erstmal on board mit dieser, mit dieser Prämisse? Das klingt erstmal
1: crazy und so gar nicht so richtig nach dem nach der Originalvorlage, wer ja. Mary Shelley's Frankenstein schon mal gelesen hat. Natürlich geht es auch um so eine Prometheus-Geschichte. Also der unser Hauptakteur sozusagen ähm, nimmt sich oder forscht sozusagen in, auch in Sachen Alchemismus und schafft daraufhin ein... Monster, Frankensteins Monster, das was fälschlicherweise oft selbst als Frankenstein bezeichnet wird, das stimmt aber nicht, denn äh, Victor heißt eigentlich Frankenstein mit Nachnamen, das ist der Hauptcharakter. Ähm, und äh, seine Schöpfung sozusagen gerät außer Kontrolle und äh, er hat dann selber Angst davon und äh, zieht glaube ich auch Morden durch, durch Schottland irgendwie. Ähm, also das ist so ein bisschen die Grundgeschichte vom Original Frankenstein. Also hat man mehr äh, von der Originalgeschichte genommen, als die Idee aus... Körperteilen ähm, etwas zusammenzubauen oder
0: ja das war es im Prinzip so und und ich glaube so ein bisschen zumindest die Idee dass dann dieser dieser dieses neue Leben ja sozusagen ja außerhalb unseres eigentlichen Lebens stattfindet oder dass das Frankenstein-Monster natürlich von der Gesellschaft irgendwie, zumindest in dem, bei Frankenstein, ja außerhalb der Gesellschaft steht und irgendwie Angst erzeugt. Bei Bella ist es genau umgedreht. Da interessieren sich alle Leute auf einmal für für sie, was sie eine junge Frau ist, eine, eine schöne Frau ist und die deswegen da eher dann das Gegenteil erzeugt. Aber es ist zumindest auch so, dass dieses neu erweckte Leben irgendwie mit dieser mit dieser alten Welt erstmal klarkommen muss, mit den Regeln der alten Welt. Das steht da auch ganz, ganz große Forderung. Aber ansonsten hast du recht, hat es nicht viel eigentlich mit Frankenstein zu tun sondern wirklich nur diese ganz ganz simple oder nee, nicht so simple, aber diese Grundidee wirklich äh, sich zu nehmen und was ist eigentlich, wenn wir hier ein neues, neues Leben erschaffen. Aber damit macht dann Poor Things etwas ganz ganz anderes als es dann Frankenstein macht und da wird es auf jeden Fall sehr sehr spannend. Ähm, da ist es dann auch ein Film, der dann sehr im Kontrast steht zu Barbie glaube ich, da wird es häufig auch als, ähm, als der bessere Barbie-Film äh, bezeichnet, weil dann Bella, sagt ja auch schon der Name, ne? sie ist dann irgendwie das junge schöne Ding die dann hier als als ähm, mit mit dem Säuglingsgehirn die Welt äh, erkundet oder zumindest es erstmal möchte aber sie kann es erstmal nicht weil am Anfang des Films nämlich Goodwin, ihr ihr Schaffer der dann von auch ihr einfach Gott genannt wird also Goodwin, Gott Gottwin, ähm, dann einfach sozusagen die ersten drei drei Buchstaben genommen, der sie direkt auch als Erschaffer und als Gott äh, zeichnet, als auch sein Gehilfe, Max, die wollen dann sozusagen Bella auch nur in, in den eigenen vier Wänden lassen, äh, herumexperimentieren, an ihr forschen, wie reagiert sie auf gewisse Sachen, äh, wie, äh, wie lernt sie langsam Sprache, ähm, aber nicht groß mit der Außenwelt und sie wirklich einsperren, ähm, aber halt, was wir schnell lernen, ist, dass Bella ähm, sehr, sehr schnell lernt, also anders als jetzt ein Kind jetzt nicht 18 Jahre braucht um sozusagen wieder eine erwachsenen zu sein sondern innerhalb weniger Tage sie schon die ersten Worte sprechen kann sie nach einigen Monaten auch schon wieder normal gehen kann und Sachen anfassen kann ähm, aber sich immer halt noch so in einem frühpubertären Status so eigentlich vom vom äh, vom Menschsein her und vom Frausein her vor allen Dingen halt dann anfühlt äh, aber sie möchte ausbrechen sie möchte die Welt erkunden ähm, und das ist sozusagen dann diese ganz typische Fish oder Water Story ähm, die man ja auch schon in ganz vielen Varianten im, im im Kino äh, kennt, ähm, dass jetzt irgendjemand ist in irgendeine alte Welt äh, die diese besucht und dann irgendwie mit diesen Regeln irgendwie klarkommen muss. Äh, und hier ver verlässt halt dann Bella ihr bekanntes Habitat. Sie bricht aus ähm, aus dem sozusagen Gefängnis von, von Goodwin Baxter als aus dem Gehilfen Max, der sie aber, dieser Goodwin Baxter sie auch freiwillig dann rauslässt. Äh, also dann irgendwann erkennt, ja, sie muss halt selber die Welt kennenlernen, das Leben kennenlernen, deswegen ich, ich, ich entlasse sie. Ähm, und Bella ähm, Verlässt halt ihr bekanntes Habitat und beginnt so langsam, das, die gegebenen Regeln zu hinterfragen. Denn Bella ist sehr, sehr wissbegierig und hinterfragt sehr, sehr häufig so die etablierten äh, Geflogenheiten, die man so äh, macht, weil sie lernt dann relativ schnell einen in Womanizer äh, kennen, der sie durch die Welt äh, führt und sie hat dann so äh, drei, vier Stationen äh, im, Leben. also sie besucht dann Lissabon, äh, Athen unter anderem äh, und lernt uns so zu sagen, dass das das Leben dort kennt. Und sie kommt erstmal mit den ganzen Regeln gar nicht gar nicht so klar. Also wenn ein Baby schreit, warum darf ich es nicht einfach hauen? Ne? Damit es damit Ruhe gibt. Ähm, und darf man eigentlich, wenn äh, an einem Tisch, wenn man äh, Adle, äh, adlige Persönlichkeiten trifft, darf man die so einfach ähm, fragen, wann sie sich das letzte Mal selbst befriedigt haben und so und solche Sachen. Das gehört sich ja eigentlich nicht. Aber für Bella, sie kennt das alles nicht, weil sie auch relativ schnell ihren eigenen Körper auch erkundet. Sex spielt hier nämlich hier im Film auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle und sozusagen die die Begierde der der Frau und wie sehr Sexualität in unserer Gesellschaft dann eigentlich tabuisiert ist und dann wieder an gewissen Stellen gar nicht tabuisiert ist, aber das ist für Bella erstmal gar nicht verständlich, wann man sozusagen diese Grenze gezogen ist. Und da geht es dann im, im Film ja, halt größtenteils dann um vor allen Dingen diese äh, Regeln, die die Gesellschaft halt auflegt. Ähm, und deswegen kommt es dann auch irgendwann da dazu, dass Bella sich im Verlauf des Films auch irgendwann äh, prostituiert, so ähm, weil sie sozusagen Geld braucht ähm, und dann hier äh, sehr spannend ist, äh, dass dann diese Prostitution nicht tabuisiert wird oder skandalisiert wird, aber halt auch nicht irgendwie schön geredet wird oder so. Also irgendwie... Ähm, es findet keine Verteufelung so richtig statt, aber es wird halt auch wie gesagt nicht 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 schön geredet, äh, weil es ist zum natürlich einerseits Position, die Frauen zu einer Ware degradiert, aber irgendwie ist es dann bringt es der Frau auch finanzielle Unabhängigkeit ähm, einerseits. Und das ist mal so die ganz wieder diese ganz großen Widersprüchlichkeiten. Ähm, das ist was der Film auch mal ganz ganz groß macht, weil dadurch, dass Bella das Leben kennenlernt, lernt sie sowohl die schönen Dinge kennen als auch die furchtbaren Dinge. Und da ist auch ein ganz großer zentraler Punkt dieses Films sozusagen die die Grausamkeiten, die das Leben bereithält, aber auch die wunderschönen äh, Sachen, die es gibt, und irgendwie Bella muss das alles irgendwie in einen, in einen Kopf erstmal bekommen. Ähm, und da ist dieser Film teilweise dann wunderschön, aber auch furchtbar. Ähm, also auch nicht äh, umsonst ab 16 äh, freigeben. Anders als es dann Barbie gemacht hat, der dann eher so diese Themen ausgeklammert haben, ähm, da ist dann hier Bella deutlich oder Pur Things deutlich äh, direkter. Deswegen ist dieser ganze Film auch sehr von einem von so einer Widersprüchlichkeit geprägt, was sich auch im Set-Design einerseits auch wiedergibt. Weil der erinnert sich halt sehr, ich habe schon gesagt, diese Fischoptik von Georges Lantimus, die ist hier auch sehr deutlich. Und hier ist nochmal anders als bei seinen anderen Filmen, die sind teilweise also auch nochmal sowas wie The Favourite, das hat ja auch in einem viktorianischen London-Setting stattgefunden. Das tut der ja, Poor Things auch, aber nochmal in einer noch künstlichen oder die Welt sieht noch künstlicher aus, nochmal wie ein Set, nochmal wie ein Studio. Also also kein Himmel, den man hier im Film sieht, der sieht nicht aus wie ein echter Himmel. Keine Wolken sehen aus wie echt, die sehen alle aus wie in einem Studio gezeichnet und auch total entfremdet. Also es erinnert teilweise auch sehr an, an den deutschen Ex Expressionismus, ähm, aber halt auch ganz stark an, an solche Filme wie äh, Brasil von Terry Gilliam oder die Tim Burton äh, Filme. Also alles hat so eine ganz große Künstlichkeit, so eine äh, Theaterhaftigkeit auch auch fast schon, die einerseits halt total grausam und, und verschroben sein kann, aber irgendwie auch teilweise wunderschön. Da hat man auch mal diesen du Dualismus irgendwie auch sehr, 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 sehr stark im, im Film. Ähm, auch da wie ganz mit, mit Farben und, und, und der Lichtstimmung gearbeitet wird. Der, der ist schon. Deswegen ist er auch sehr, sehr speziell, dieser, dieser Film, wie er auch aussieht. Ich glaube, der ist auch, der viele Leute auch abschrecken, abschrecken würde, aber dadurch auch total einzigartig irgendwie. Und das passt dann auch zu den äh, Figuren im Film, äh, weil die sich auch nicht so ganz eindeutig zuordnen lassen. Ne? Zum Beispiel dieser Goodwin Baxter, der, der Bella erschaffen hat, ähm, der ist nicht so wirklich eindeutig zuzuordnen, weil einerseits ist er natürlich herrisch und brutal und das schafft dieses Leben ähm, und will sie dann Bella auch zeitweise einsperren lassen, aber lässt sich dann auch überzeugen, ähm, nein, ich, ich lasse dich doch gehen und ist dann auch in, den, äh, in, dem, in der zweiten Hälfte des Films sehr, sehr fürsorglich gegenüber Bella, wenn, wenn sie wieder Hilfe braucht und auch sehr als sehr große Vaterfigur. Äh, Tritt er auf, deswegen er ist nicht so ganz fest einzuordnen. So sind fast alle, alle Figuren im Film, Bella selbst auch, äh, die man jetzt nicht nur als große Heldin, die quasi... Ähm, sich emanzipiert irgendwie von der Gesellschaft und dann die absolute Heldin ist, sondern sie auch Fehler macht. Ähm, deswegen finde ich das auch sehr, sehr spannend, äh, wo man hier sehr viel interpretieren kann, sehr viel nicht eindeutig zuzuordnen ist, sondern sich damit, damit sehr besch beschäftigen muss. Ähm, deswegen ist das auch so ein Film, der glaube ich äh, anders vielleicht dann auch, auch als Barbie, der dann auch, äh, den fanden wir ja beide auch gut, äh, muss man sagen, aber er, er macht es natürlich mainstreamiger, bisschen gefälliger sagen wir mal so, ähm, da ist Poor Things äh, die Variante, die, die deutlich unangenehmer ist, die deutlich unangenehmere Bilder auch teilweise zeichnet, gerade wenn dann Bella sich im Verlauf des Films auch prostituiert, ähm, da macht sie nicht nur schöne Erlebnisse, ähm, das wird auch noch sehr explizit gezeigt. also man sieht im Film auch sehr viele Geschlechtsteile, weibliche als auch männliche ähm, und das, hat, das ist nicht nur begiert und nicht nur schön, sondern halt auch teilweise tra traumatisch und gewaltvoll ähm, aber es hat ja hier die komplette Bandbreite irgendwie, was das Leben so bereithält. Äh, deswegen finde ich das irgendwie nochmal eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung mit diesen, mit diesen Themen, ähm, weil sich äh, Bella auch später auch mit, sie ist nicht nur dann sehr körperlicher, sexueller Mensch, sondern ab einem gewissen Stadium in ihrer Entwicklung, wie sie sich dann auch sozusagen ähm, ähm, im Geist weiterentwickeln und lernt dann die Philosophie kennt, lernt Menschen kennen, die sich mit der Philosophie äh, beschäftigen, fängt dann auch irgendwann an, sich mit so sozialistischen Ideen zu beschäftigen, äh, tatsächlich und dann sagt sie auch an einer Stelle, ähm, als sie dann sich äh, prostituiert, dass die ähm, für Frauen halt, dass die Ware ist, der eigene Körper oder sie sind production of our own means, äh, drückt sie das dann aus. Ähm, also hier auch eine ganz interessante Idee. Deswegen steckt der Film so voller vieler Ideen, die man, es ist sehr schwer, das alles so zusammenzufassen, weil das dann ähm, sehr, sehr viele Punkte hier angesprochen werden. Aber es ergibt irgendwie dadurch, dass die Speller halt auch eine Reise macht, ähm, sich immer weiter kennenlernt, die Welt auch hinterfragt. Warum ist das so? Warum ist zum Beispiel im Bordell so, dass sich Männer die Frauen aussuchen und nicht die Frauen die Männer? Ähm, also warum sagen denn nicht zum Beispiel, die Frauen äh, suchen sich dann den, den Mann aus? Äh, wäre das nicht einfach die clevere Variante, damit das nicht ganz so psychologisch so gewaltvoll für die für die Frauen wäre? Ähm, ist einfach so was eine Idee, wie sie das sie so hineinwirft und das sind so ganz finde ich sehr, sehr spannende Aspekte die der Film so, so anspricht die dann halt auch nochmal so ein bisschen ähnliche Tonthematik vielleicht Barbie gemacht hat wie eine Frau sich in einer patriarchalen Gesellschaft ähm, zurechtkommt, das ist ja auch im Film ja auch so dass Barbie aus ihrer behüteten Welt ins nach außen kommt und dann merkt, was für Rollenbilder über Frauen existieren. Das hat das hat, macht ja Bella auch, aber nochmal auf ein deutlich drastischer und irgendwie auch nochmal mal äh, durch diese Künstlichkeit, die diese Welt aufbaut, wirkt es dann irgendwie nochmal, finde ich zumindest, wie wie wie, wie ich es empfunden habe, hat das noch mal deutlich ähm, ähm, was noch mal deutlich direkter irgendwie hat dass das, das angeführt, angefühlt durch durch diese starke Künstlichkeit.
1: Und das passt alles in 140 Minuten. <lacht>
0: Ja, ich meine, das ist dann 140 Minuten auch schon langer Film, aber ähm, ich finde, ich habe das, das, das Buch kenne ich jetzt äh, nicht, aber ich habe zumindest mir mal so ein bisschen die, die, in, den, die Zusammenfassung durchgelesen. Im Buch ist es wohl auch so, dass dann eigentlich der Gehilfe des äh, Erschaffers des, äh, von Baxter, also dieser Max, äh, eigentlich mehr im Vordergrund auch steht. Den haben sie hier im Film ein bisschen zurückgenommen. Der ist zwar schon eine wichtige Nebenfigur, ist aber eigentlich eindeutig Bella im, im, im Vordergrund ist. Ähm, und das sind auch teilweise ne, die Figuren, wenn dann Bella den Sozialismus kennt oder Philosoph Sophie kennenlernt, die lernt Zyniker, Zyniker äh, kennen, der halt sagt, die Welt ist einfach verloren, die wird nicht besser. Menschen sind das Schlimmste, was es gibt, die zerstören sich bloß selbst. Die sind dann immer nur so für 10, 15 Minuten äh, eigentlich wirklich im, 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 äh, im Film und dann geht, macht äh, Bella schon wieder ihre, ihre nächste Reise, ihren nächsten Reisepunkt weiter. Ähm, ist irgendwo anders und irgendwie, das kommt sehr gut zusammen. Das ist auch irgendwie, äh, Georges Landiem die anderen Filme, die ich von ihm gesehen habe, die waren jetzt halt tatsächlich meistens noch langwieriger und nicht so gut strukturiert vom Storytelling her. Ähm, da hat dann teilweise waren da manche Szenen zu lange oder manche Szenen zu kurz und hier fühlt sich das genau immer richtig an. Ähm, es ist nicht so, dass hier jede Figur groß große Bühne bekommt, sondern das sind dann nur drei, vier Figuren, die wirklich ein bisschen Storyflash bekommen und das passt total, weil ja Bella ja total im Vordergrund steht und ihre Weiterentwicklung, weil sie verändert sich ja gefühlt alle 20 Minuten so ein bisschen oder passt sich so ein bisschen an oder lernt oder hinterfragt wieder irgend, irgendetwas Neues. Deswegen funktioniert das für mich to total gut und weil es dann auch so ein Zirkelschluss ist, weil man am Ende kehrt sie auch nach London zurück mit ihrem Neuen Wissen. Also so eine ganz klassische Heldenreise, muss man sagen, ähm, die auch total deutlich wird, auch wenn es natürlich einerseits wieder hinterfragt, weil so die Heldenreise auch typisch männlich geprägt ist, aber hier ist natürlich eine, ähm, eine sehr, ein sehr feministischer Film, der über sehr viele Ecken geht, aber trotzdem diese Heldenreise auch macht. Und macht diese ganze klassische Heldenreise, die ja einfach Storytelling-mäßig so gut funktioniert äh, in der westlichen Erzählung wie kommt eine andere Erzählform. Deswegen ist es glaube ich auch was, weil der Film sich ja sehr strikt an dieser Heldenreise auch, auch hält. Ähm, funktioniert das auch in 140 Minuten, äh, erzählt das eigentlich genau das, was es will.
1: Hast du eine Theorie, warum äh, jetzt, sag ich mal, Barbie, der also der so viel mehr erfolgreiche Film ist und man von dem ein relativ wenig hört?
0: Ja, weil es natürlich wie gesagt George Lantimos ein sehr sehr eigenwilliger Regisseur sind auch super viele visuelle Gags und wie halt auch die Welt aussieht die sie sieht halt nicht nicht echt aus und hat auch so teilweise auch äh, so äh, es ist teilweise auch eklig muss man auch, auch auch sagen wie dann halt auch Gehirne auf aufgeschlitzt werden Körperteile aufgeschlitzt werden ähm, wie sich der der eigene Körper wird eben nicht nur nicht nur als begierter gezeigt sondern irgendwie ist halt auch teilweise Bösartig, was, was dort äh, passiert, das ist natürlich ein deutlich schwieriges äh, Thema, was man irgendwie so behandelt. Da ist natürlich Barbie in so einer pinken Plastikwelt, ist natürlich dafür viel, viel interessanter, was sich dann auch in Musicals und so weiter dann ja äh, dann auch nochmal zeigt. Das ist ja, glaube ich, deutlich mainstreamiger als jetzt so ein Film, der jetzt so eine Kulissenhaftigkeit auch dazu nutzt, die bösen Seiten des Lebens ähm, zu, zu zeigen und dann dieser böse schwarze Humor auch, auch teilweise zu. Äh, Teilweise, ähm, der durchkommt, dann auch Figuren. halt Jetzt gibt es zum Beispiel dieser äh, Verehrer, mit denen teilweise äh, Bella unterwegs ist. Der wird von Mark Ruffalo äh, gespielt. Auch ganz, ganz großartig von ihm. Der so eigentlich am Anfang sehr an Frauen hält, äh, darstellt, der dann im, im Verlauf des Films über irgendwann merkt, dass er mit Bella gar nicht mithalten kann, sowohl körperlich als auch gei geistig und sich dann eigentlich nur noch in Alkohol und Glücksspiel äh, vergibt und dann eigentlich nur noch so theaterhaft in den Himmel brüllt, äh, warum denn diese Frau ihn so fertig macht und er mit ihr gar, gar nicht mithalten kann. Das ist, glaube ich, super schwer ähm, so zu verkaufen als jetzt so ein so ein, so ein Ken, Ken und Barbie Film. Aber es ist trotzdem ganz lustig, dass es zwei Filme sind, die Feminismus oder Emanzipation und eine Frau, die irgendwie aus ihrer behüteten Welt irgendwie die reale Welt oder eine Form der realen Welt kennenlernt, so kurz hintereinander erschienen sind.
1: Vielleicht ähm, hat es auch was mit großem Werbebudget zu tun, <lacht> ganz, ganz sicher sogar, <lacht> aber... Es klingt auf jeden Fall bekömmlicher, was Barbie gemacht hat. Gut, und ja. dann da war natürlich dann auch wieder, wenn du sagst, der ist dann am ähm, Ende FSK 16, hat man natürlich dann auch schon wieder einen Ausschnitt des Publikums weniger. Ja. Zumindest im Kino erstmal. Zumindest im Kino. Ja.
0: Und was ich äh, auch noch ganz ganz spannend fand, weil diese, allein diese, diese Grundidee halt, ne, das ist eine erwachsene Frau, die hat aber noch sozusagen den Verstand eines Kindes. Ähm, das spielt ja auch auf eine ganz etablierte Frauenfigur in der Erzählung an, ne, die Kindfrau was ähm, es in ganz, ganz viele unterschiedlichen äh, Varianten gibt. Also Effie Bries wäre zum Beispiel so ein bekanntes Beispiel in einer Kindfrau. Mila Jovic in das fünfte Element oder auch viele Rollen, die Audrey Hepburn äh, gespielt hat. Also zum Beispiel bei Frühstück bei Tiffany ist so eine Kindfrau. Äh, und Andrea äh, Bamberger, äh, das ist eine österreichische Pädagogin und Erziehungswissenschaftlerin, die hat mal so ein, hat so das eine Buch geschrieben über Kindfrauen. Was ist, was ist das überhaupt in der Popkultur? Und sie definiert äh, Kindfrauen als, äh, Kindfrauen sind weibliche Wesen, die verführerisch und unschuldig erwachsen und und kindlich zugleich sind. Als solche existieren sie nicht genuin, sondern ausschließlich als Projektion des Begehrens jener Männer, die sie als Kindfrauen ersinnen, ersehnen und erschaffen. diesen Kunstfiguren, an denen sich ihre Vorstellungen von Weiblichkeit und Kindlichkeit übereinanderlegen. Ne, und das ist natürlich hier auch ganz klar, dass sie wird, Bella wird von einem Mann erschaffen ähm, und dann auch von weiteren Männern irgendwie dann nochmal doppelt äh, erschaffen, wie zum Beispiel diesen Verehrer, der von Mark Ruffalo gespielt wird, weil natürlich diese Kindlichkeit für viele Männer auch eine Anziehung ist, weil die ist irgendwie so naiv. Da kann man die, die die Welt erklären und kann sich irgendwie so als großer Macker äh, aufspielen. Ähm, die sind irgendwie noch so unschuldig. Ne? Ähm, aber das, ist natürlich, das unterläuft natürlich Bella äh, total, weil sie auf jeden Fall nicht unschuldig ist mit ihrem sehr großen sexuellen Antrieb, als auch, dass sie dann irgendwann auch selber kein Interesse mehr äh, an, an Männern hat, weil sie dann irgendwann dann sich auch geistig weiterentwickeln äh, äh, möchte. Und dann wird sie auf einmal, ist sie gar nicht mehr kindisch, äh, weil sie dann doch die die wirklich die Welt hinterfragt und die äh, Grundpfeiler der Welt hinterfragt. Warum ist das eigentlich so? Warum machen wir das eigentlich so? Warum gibt es eigentlich arme Menschen? Warum müssen wir eigentlich arm sein? Oder warum müssen gewisse Teile der Gesellschaft arm sein? Ähm, da, da ist es dann auf jeden keine Kindfrau mehr, aber sie startet halt als als Kindfrau. Ähm, und es ist ja auch so ein bisschen barbie ist ja auch im Prinzip auch eine Kindfrau kann man kann man sagen, ähm, die auch mit einem sehr naiven Weltbild ähm, auf die reale Welt äh, gelassen wird und dann sich so langsam weiterentwickeln muss. Ähm, da, da ist aber äh Poor noch deutlich radikaler in dem und auch mal deutlich direkter, dadurch, dass wirklich hier äh, eine Frauenfigur am Anfang entsteht, die halt noch wirklich den Geist ein, ein, eines Kindes hat. Ähm, das ist natürlich so eine total abstruse Idee ist die so als Frankenstein Art Variante äh, durch die Welt, zu laufen. Ähm, deswegen finde ich das nochmal eine sehr interessante Auseinandersetzung mit diesem Tropos eines einer Kindfrau.
1: Hm. Klingt auf jeden Fall spannend, der Film. Also ähm bin mal gespannt, ähm, wie das dann wird, wenn der ähm, aus dem Kino rauskommt, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass ein Teil des Publikums auch, ähm, in, auch zu Hause sitzt, sage ich mal, der sich, der sich für diesen Film interessieren könnte oder ein großer Teil, weil ähm, das, klingt, das klingt jetzt auch ehrlich gesagt nicht nach Multiplex-Kino.
0: <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Äh, ich war zumindest bei mir im Kino, das war zumindest äh, so zu 40%, Prozent, 50% Prozent gefüllt. Das ist in der zweiten Veröffentlichungswoche, glaube ich, sind wir jetzt ungefähr. Das ist, glaube ich, noch ganz okay. Aber es war jetzt auch ein eher Programmkino-Richtung, also wo Leute auch hingehen, die sich, glaube ich, eher für Filme interessieren. Das ist wahrscheinlich Multiplexe, wirst du damit nicht füllen. Ähm, deswegen war auch mal sehr interessant, wie der am Ende läuft. Ich meine, die anderen Filme von George Lantimos, die waren immer schon recht erfolgreich. Also der the Favorite äh, zum Beispiel, ähm, der auch einige Oscars ja äh, gewonnen hatte, unter anderem für die Hauptdarstellerin. Olivia Coleman, ähm, der hatte dann gleich gesehen, also der hat so äh, 20 Millionen gekostet Produktion, dann 100 Millionen. Äh, eingenommen. Ne? Also es sind dann auch solche Filme, die sind sehr speziell super, aber ja, die, die sprechen nicht auch ein gewisses Publikum an, weil die total eigen sind. Also keiner macht solche Filme wie Georgios Lantimos. Ähm, wenn du da auch, wenn man ein, zwei Filme von ihm gesehen hat, dann erkennst du auch sofort an einem Trailer sofort, dass ist wieder einer von, von ihnen. Nicht nur wegen der Fischaugenoptik, sondern auch an, an anderen Sachen. Ähm, deswegen glaube ich, damit hast du auch mal so ein Alleinstellungsmerkmal und der macht halt nur alle drei, vier, fünf Jahre macht er mal einen Film. Ähm, deswegen ist es auch mal so ein bisschen für. Ich viele Leute, glaube ich, jemand dran und gerade hier, wenn das so inhaltlich auch reicher Stoff ist, ich muss auch sagen, ist glaube ich auch sein bester Film bisher, ähm, weil er halt hier glaube ich äh, auch eine sehr gute Grundlage mit dem Roman äh, hatte ähm, und dann hat er nochmal diese eigene Bildoptik und diese eigene Bildsprache nochmal drauf gefropft und das passt super, super gut ineinander. Ähm, wenn dann auch zum Beispiel also in diesem viktorianischen London, da sind auch, also das Setdesign design alleine ist auch so beeindruckend, dass dann diese, ähm, diese Schulternpolster, die die Frauen tragen in ihren Kleidern, die sind halt zehnmal größer, als sie sein müssten. Also sie sind eigentlich so groß, dass sie dass die nicht durchs, äh, durch, durch, durch keine Tür sozusagen passen äh, und überall langschleifen und das passt irgendwie auch gut zu dieser künstlichen Welt und diesen Kostüm, die die Bella trägt ähm, und das ist irgendwie so sehr bildlich eindrucksvoll. Deswegen, ich glaube, da gibt es schon viele Leute, die das auch ziemlich cool finden. Hm.
1: Äh, ich muss bei äh, seinen Filmen immer an Lobster denken, den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, hm. wo aber, und da bin ich mir sehr sicher, äh Nächstes Jahr hat ja das Filmmagazin zehnjähriges Jubiläum, falls ihr das noch nicht wisst. Ähm, und es war einer der ersten Filme, die wir in irgendeiner der aller, allerersten Folge mal besprochen ah, haben, ja. tatsächlich.
0: Aber hatten wir den gesehen, also wirklich so besprochen haben gesehen oder? Nicht alle, nee, nee. Jemand hatte
1: den mitgebracht und vorgestellt. Damals waren wir ja noch ein größeres Team.
0: Siehst du, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Weil ich habe den bisher auch noch nicht gesehen, dann war ich da auch äh, außen vor. Äh, die habe ich auch noch nicht ganz Und Ich war noch nie in der Stimmung, weil ich mir mein mhm. da. Äh, jetzt ein Film, wo sich ein, ein Mensch in, in Hummer verwandelt, weiß nicht, ist heute nicht so ein Tag. <lacht> der da ist dann irgendwie Poor Sings, obwohl der glaube ich wahrscheinlich sogar der härtere Film ist teilweise, ähm, ist es trotzdem irgendwie nochmal universeller. Aber es geht natürlich, ist natürlich ein sehr feministischer, emanzipatorischer Film, aber er zeigt natürlich auch sehr gut, wie äh, der, das Patriarchat natürlich auch Männer einhegt und äh, schadet. Ähm, also das wird dann gerade in einer der Letz letzteren Nebenfiguren, die im Film eingeführt werden, auch nochmal sehr deutlich. Da lernt man dann nämlich, weil ja Bella ja auch ein Leben hatte bevor sie Bella war, äh, da lernt man dann den Ehemann äh, von Bella äh, kennen oder den Ex-Ehemann. Das ist Alfred und das ist ein General, ähm, der halt ähm, nicht nur das Schlachtfeld ist nicht nur sozusagen sein Berufsfeld, sondern er sieht das auch seine Ehe sieht er als Schlachtfeld, sondern man muss eine Frau erobern ähm, und wenn man das einmal eine Frau erobert hat, dann gehört die einem auch und der weibliche Körper ist sozusagen ein Schlachtfeld, das man erobern kann äh, und ähm, er sagt dann auch im Verlauf des Films dieser Alfred, dass äh, diese sexuelle Begierde von Frauen als auch Männern äh, die gehört halt unterdrückt. Ähm, weil die macht uns halt wuschig sozusagen und die macht uns zu schlechteren Wesen äh, und wir verlieren halt unsere Sinne darüber, deswegen müssen wir das eigentlich unterdrücken und er hat jetzt seine Lebensaufgabe, ist es auch als, unter anderem als Mann, dass er es unterdrückt und er, äh, er versteht deswegen auch nicht, warum dann Bella auf einmal ihren, ihren sexuellen Trieb wieder entdeckt hat. Und das gehört dann auch, wenn sie es nicht will, dann halt auch mit ähm, gewaltvollen Maßnahmen gehört sie dann unterdrückt, äh, damit sie nicht mehr so sexuell aktiv ist äh, und sagt dann eben auch Männer müssen das tun. Äh, und da sieht man auch, wie das Patriarchat halt hier die... Ähm, die, die sexuelle Ausdruckskraft dann irgendwie einen unterdrückt. Ähm, deswegen ist das ja auch nochmal glaube ich so ein Film, der wie gesagt super viele Dinge irgendwie anschmeckt, aber ich finde irgendwie am Ende kommt dann das doch irgendwie alles zusammen, auch wenn es über sehr wilde Ecken geht. Äh, man muss schon ein bisschen Fan von, von, von solchen Filmen sein. Ähm, also wer jetzt mit Brazil, also äh, Terry Gilliams Film auch was anfangen, glaube ich, da wird auch bei George Lantimus viel Freude haben. Ähm, oder Tim Burton hat einen früheren Tim Burton weil die gehen auch so ein bisschen in die Richtung deswegen ist das auf jeden Fall eine große Empfehlung äh, für Leute, ähm, die mit solchen Filmen anfangen an unter, die halt durchaus von der Idee vielleicht von Barbie angetan waren, aber vielleicht mit Ausführung ähm, dann doch ein bisschen zu massentauglich oder zu, ähm, sage ich mal, äh, konsenskonform, dass dann so alle mit einem guten Gefühl rausgehen, so ist Poor Things nicht, das hinterlässt auch halt die Widersprüche oder lässt die Widersprüche zu äh, und spricht halt die Gesamt- oder eine große Teile des Lebens halt auch an, nicht nicht nur die, die schönen Dinge, ähm, deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, den ich fand. Und ich glaube, auch Emma Stone wird hier auch zu Recht für ihren zweiten Oscar nominiert. Hat wahrscheinlich auch sehr große Chancen, ihren zweiten zu gewinnen nach Lala nach La Land, weil sie das auch sehr beeindruckend macht, wie sie halt sich mit jeder Filmminute, sie irgendwie sich weiterentwickelt, erwachsener wird und halt trotzdem dieses Stauen halt hat über das Leben, weil sie halt das Leben gar nicht, gar nicht so kennt wie wir, sondern also innerhalb von kürzester Zeit quasi diese, äh, in die Pubertät kommt äh, und irgendwie als Erwachsene die Welt hinterfragt äh, und das irgendwie zu beobachten, wie sie da, wie sie, wie, allein wie sie auch spricht, ähm, weil sie halt auch langsam erst die männliche Sprache sozusagen kann und auch den Sprachduktus äh, und wie sie Wörter formt und wie sie dann Sachen hinterfragt, das ist auch nicht, wie wir Sachen formulieren würden, ähm, finde ich auch da vom Drehbuch sehr gut umgesetzt, dass sie es so ein bisschen, selbst im Endstadium, nachdem sie sozusagen wieder eine erwachsene Frau mehr oder weniger geworden ist, sie drückt Sachen immer noch anders aus, als wir es ausdrücken würden. Ähm, weil sie irgendwie eine andere Perspektive aufs, aufs Leben hat. Äh, und das hat bis zuletzt auch so durchzuziehen, finde ich sehr, sehr stark. Äh, deswegen ein sehr, sehr guter Film. Aber sehr, sehr auch speziell. Deswegen könnt ihr auch verstehen, ich, wenn jemand das gesehen hat und sagt, ich konnte damit gar nichts anfangen. Der ist ja auch Alter, was. Weil er auch so voller Ideen steckt. Auch visuell, wie inhaltlich.
1: Empfehlung und Warnung zugleich. Aber das ist doch <lacht> eigentlich auch immer ganz gut. Ja. Ist doch schade, wenn, 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 wenn alle, alle irgendwas hypen. Wobei manchmal auch nicht, aber äh, ich bin sehr gespannt. Ähm, mir hat Lust gemacht. Ich werde ihn mir wahrscheinlich anschauen, nach deiner Empfehlung. Ähm, gab es denn noch was anderes, worüber wir, wir sprechen müssten, für unsere halbseits beliebte Rubrik? Was gab es sonst noch? Ähm, letzte Woche hatten wir die großen Nominierungen drinnen. Mhm, mhm. ähm, ist irgendwas nix. in Hollywood
0: passiert? Ich glaube, glaube, glaube nicht. Wir ja. nehmen auch relativ schnell äh, oder kurz danach auch, nachdem wir ja. die erste Aufnahme hatten. Deswegen ist mir da jetzt auch nichts aufgefallen. Ja, muss ich sagen.
1: Dann bleibt es bei dieser Filmempfehlung, mhm. die ich äh, da wahrnehmen konnte, dass es eine <lacht> Empfehlung ist, aus deiner Sicht. Ähm, und wir hören uns alle dann in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen. Jo, macht's Bis gut. Bis dahin, schöne Woche. Tschüss. Tschüss.